0: Relacionate Podcast es un espacio creado para todas aquellas personas que deseen mejorar exponencialmente la calidad de sus relaciones consigo mismos y con los demás por medio de reflexiones, estrategias y entrevistas a casos de éxito en el mundo de las relaciones. Dicho esto, te doy la bienvenida a este nuevo episodio y te invito a quedarte hasta el final, porque al igual que siempre te he dejado una sorpresa. Comenzamos. Bienvenido, bienvenida a este doceo episodio de Relacionate Podcast, titulado La Guerra Contra el Descanso. Bienvenidos sean todos a este doceo episodio. Realmente me tiene muy contento, muy motivado el estarles grabando esto. Y no solo es porque sea nuestro doceo episodio después de una entrevista fascinante con nuestra última invitada especial, que fue la licenciada Andrea Villoria, sino que además estoy grabando con una cámara, toda esta interacción, todo este podcast para que pueda ser más cómodo para ti que de repente lo estás viendo en YouTube, eh, observar o disfrutar de este podcast. Así que vamos a ello. Esta reflexión o esta idea de crear este episodio con base en este nombre, La guerra contra el descanso, esta idea sucedió y surgió de un día en el cual yo decidí tomármelo para descansar estaba venía de una semana sumamente agotadora, estaba de verdad exhausto, tanto física como emocionalmente. Lo que me llevó a pensar sobre este tema, porque justo cuando estaba echado en mi cama viendo una serie, El Juego del Calamar, se la recomiendo, estaba postrado en la cama y comencé a sentirme culpable. Yo... Esto es algo que trabajé durante bastante tiempo en terapia eh, con mi psicólogo, porque cada vez que yo me sentaba a descansar o cada vez que deseaba descansar, surgían todos estos pensamientos de culpa. Comenzaba a sentirme culpable. Y después de un largo tiempo de no haber vivido esto, me volvió a suceder esta semana que pasó, donde comenzaron pensamientos como que, epa, o sea, todavía tienes cosas pendientes que hacer estás aquí viendo una serie sin estar siendo productivo, sin estar produciendo algo, sin estar trabajando, sin estar haciendo esta otra cosa, sin estar llamando a alguien, sin estar haciendo esto. Pero fueron unos pensamientos intrusivos que comenzaron a revolotear en mi mente. Sin embargo, un momento dije, me lo merezco, o sea, me merezco descansar. Cuestioné el pensamiento y tranquilamente disfruté de esta serie. Pero antes... Durante este pensamiento ni siquiera podía cuestionarlo porque inmediatamente me sentía tan culpable que a juro tenía que hacer algo más con tal y fuera no descansar. Fines de semana no existían en mi vida. Tiempos de ocio tampoco. Estaba tan concentrado en ser productivo por una creencia de que, bueno, si sí, de que ser productivo implica trabajar más cuando realmente ser productivo implica hacer más en menos tiempo. Esa es la real productividad. Entonces luego de reflexionar sobre esto, decidí contarte un poco de esta historia que sé que te puede ayudar mucho porque quizás tú, al igual que yo, estés pasando por esto que tienes tanto trabajo a la semana que llega el fin de semana y vas a descansar y de repente hasta te sientes mmm, culpable por sentarte, acostarte y simplemente estar sin hacer nada. Esto sucede mucho también cuando eres dueño de tu propio negocio, cuando eres freelancer, cuando no trabajas bajo relación de dependencia donde realmente tus resultados dependen de ti. Y hablo resultados de un punto de vista económico, resultados de un punto de vista de éxito profesional, depende única y exclusivamente de ti. Entonces, caemos en el falso juego de pensar que porque trabajemos más, vamos a ser más productivos, porque atiborremos nuestra agenda de mucho trabajo vamos a ser más productivos y por ende vamos a ganar más cuando eso no siempre es así y cuando realmente, como te lo dije anteriormente la productividad implica hacer más en menos tiempo y con el aprovechamiento óptimo de los recursos, por supuesto entonces, esta guerra contra el descanso Nace precisamente de esta cultura del hustle, el término en inglés que implica como que emprender, como que darle, échale ganas, como que estar enfocado al 100% en tus proyectos. Y no importa que no duermas, simplemente hustle, hustle, hustle. Vamos, dale el hustle cuando eso no es sostenible ni sustentable en el tiempo. Te lo digo porque yo lo probé. <ríe> y obviamente te hablo de mi limitación también, pero eso de dormir cuatro horas al día, eso de, de repente que no tienes tiempo para estar sin hacer nada, a mí por lo menos en lo particular no me funcionó. Pude sostenerlo tres meses, pero luego de esos tres meses me sentía sumamente cansado. Eso dejó en mí, como adopté esa creencia de que si no le daba con todo, si no me enfocaba solamente en el trabajo y dejaba a un lado el descanso, porque total, podemos descansar luego. Implanté esa creencia en mí y eso generó que cada vez que estuviera sin hacer nada, me sentía culpable. Es bastante duro, pero quizás es una realidad que también te pueda suceder a ti, que estás de repente en este mundo del emprendimiento o que tienes algún trabajo que también te exige mucho. Eres un profesional en cualquier área. El punto es que esta cultura de la productividad, del hustle, de estar siempre dándole al 100% porque si no, no vas a lograr todos tus objetivos, creo de forma inconsciente una guerra contra el descanso que actualmente estamos viviendo muchas personas y que no solamente se limita a las personas que se dedican a esto del emprendimiento, sino que también lo podemos ver en los casos del llamado burnout laboral, donde se llenan tanto de trabajo para cumplir con ciertos objetivos, para de repente lograr un ascenso, para cumplir, satisfacer su cuota mensual de trabajo, para así demostrarles a sus jefes que pues ellos valen la pena dentro de la industria. Dejan a un lado por completo su descanso. Cuando el descanso es un proceso biológico. Cuando el descanso es una necesidad básica. Y al ser una necesidad básica, pues eso implica que sin ello no podemos existir. Es imposible vivir sin descansar. De hecho, puedes durar más días sin comer que sin dormir. Solamente con eso pues te lo digo. Todo esto nos lleva eh, nuevamente a este error. Que es uno de los aprendizajes brutales que tuve a raíz de mi proceso con el descanso. Que donde yo satanizaba por completo el descanso. Yo decía, no, bueno, yo con cuatro horas de sueño estoy súper bien. Estoy fresco como un lecho y al día siguiente. <risa> uno de esos aprendizajes es que ser productivo no implica no dormir. O no implica trabajar sin descanso. Ser productivo implica organizar bien tu tiempo y enfocarte para que en el menor tiempo posible puedas hacer la mayor cantidad de cosas y eso te abre una ventana importantísima de oportunidades porque al tener más tiempo y haber hecho más cosas vas a poder alcanzar tus objetivos más rápido y aparte te va a dar tiempo de hacer otras cosas otras actividades de dispersión que te ayuden a ti a descansar y es un descanso activo no necesariamente tiene que ser un descanso que te vas a acostar en tu cama todo el día hay quienes descansan saliendo a caminar hay quienes descansan saliendo a pasear. Hay quienes descansan de repente saliendo con algunos amigos. Son muchas formas de descansar. No implica solamente estar postrado en una cama todo el día sin hacer nada. Entonces este es el primer aprendizaje que te voy a dejar hoy. Luego, eh, de, de todo este, este proceso que viví, donde aprendí muchísimo para dejar de satanizar el descanso, entendí que... El descanso es tan importante en nuestras vidas, que cuando no existe, comenzamos a enfermarnos. Yo cuando estaba en este proceso de durar, de dormir solamente cuatro horas al día, de buscar tener la mayor cantidad de ocupaciones para ser productivo, me di cuenta que comenzaba a enfermarme cada vez más. Una semana tenía gripe, la otra semana estaba bien. La otra semana volví a tener gripe. Me enfermaba un promedio de dos, sí, como de dos a tres veces por mes. Obviamente, al no descansar, tu sistema inmunológico se deprime. Entonces, esto genera que la pasara mal también, porque estás enfermo. Y al estar enfermo no podía, ser, no podía rendir al 100%, porque no hacía ejercicio, no me provocaba pararme de la cama, no me provocaba tampoco ponerme a redactar algo o a trabajar en esos trabajos que tenía. Lo que me llevaba, o sea, y paradójicamente, mientras más buscaba ser productivo, menos podía hacerlo porque si estabas enfermo, ¿a qué juegas? Entonces, este es otro aprendizaje. El cuerpo también te emite señales cuando necesitas algo. Y una de ellas, porque esto lo podemos ver desde la biodescodificación o desde la programación neurolingüística, es ley. Cuando no descansas, tu cuerpo, atendiendo a tu mente inconsciente, va a buscar todas las formas en las que puede inducirte un descanso. Y esto lo hace precisamente por medio de tener enfermedades, dolencias, en las cuales la invitación es a que puedas estar acostado en un periodo largo de tiempo y así puedas descansar. Nuestro cuerpo nos va emitiendo señales cada cierto tiempo, a las cuales, si las escuchamos bien, podemos integrarlas a nuestras vidas y sentirnos mejor. Pero cuando yo me di cuenta de esto, dije, bueno, vamos a probar esto del descanso. A ver, comencé a descansar. Y automáticamente mi salud mejoró ya no estaba durmiendo cuatro horas al día ahora está durmiendo seis quizás siete porque inclusive hasta dormir más de siete horas me generaba culpa yo decía no pero es que ni que yo fuera una morsa para estar durmiendo siete o más de siete horas al día en, en una cama para qué si yo soy un hombre productivo nuevamente un error pero comencé a dormir más horas y automáticamente comencé a enfermarme menos también eso me permitió mejorar mi alimentación porque al estar pues, descansado podía organizar mi rutina alimenticia también. Entonces todo esto del descanso trajo en mí también otro, otra cuestión bastante importante, otro hito muy importante en mi vida, que es que aprendí cuáles eran los tipos de descanso que a mí me beneficiaban más. Por ejemplo, yo podía estar muy cansado del trabajo. Pero luego de eso, a las 7 o 8 de la noche me iba a entrenar artes marciales y yo sentía que entrenando artes marciales descansaba. Entonces dejaba de trabajar eh, hasta las 10 de la noche para poder ir de 8 a 9 y media a entrenar artes marciales. Porque al ser una pasión, eso me ayudaba a descansar, a retirar mi mente de esto que suponía trabajar. Entonces eso me hacía ser más creativo. Entonces hoy te voy a revelar, en tres pasos, cómo puedes mejorar tu relación con el descanso y tener acceso a toda esta serie de beneficios y ventajas que te trae precisamente el descansar. La primera de ellas, el primer paso para, para lograrlo es ser consciente. Entonces te preguntarás, ¿pero consciente de qué? Ser consciente de que tienes un problema con el descanso. Ser consciente de que estás satanizando el descanso. Ser consciente de que piensas que descansar está mal. De que tienes esta creencia de que ser productivo implica trabajar más. De que para tú realmente ser productivo, para tú tener una vida abundante, tienes que matarte trabajando 16 horas al día para poder generar recursos. Cuando todo eso está muy alejado de la realidad. Porque ¿de qué sirve de repente si trabajas en un país donde se remuneran los trabajos por hora? ¿De qué sirve trabajar 16, 18 horas al día? Si, sí, ok, tienes el dinero en la cuenta, pero te sientes bien, estás saludable, tienes un buen flujo de ideas, te sientes mal todos los días, con el simple hecho de una, por lo menos una vez al año, irte de viaje, realmente vale la pena vivir 50 semanas cansado, agotado, puteando tu vida, de que, odiando tu trabajo, cuando solo vas a disfrutar dos semanas al año. Por lo menos eso a mí, en lo particular, no me parece. Entonces, sé consciente de que tienes una, una mala relación con el descanso, de que satanizas el descanso. Una vez que eres consciente de ello, ya puedes pasar al segundo paso, que es cuestiónate. Ahora, ¿cómo tú te das cuenta de que tienes... Una mala relación con el descanso. Precisamente por medio del cuestionamiento. Porque cuando comiencen estos pensamientos intrusivos de que tú de repente llegaste del trabajo y te vas a acostar en tu cama. Y comienza el pensamiento, mira, todavía tienes cosas que hacer. Todavía tienes pendientes. Todavía tienes trabajo para mañana. Tienes trabajo acumulado. Mira, si duermes ocho horas, estás mal porque no vas a ser rico jamás. Date cuenta de todos estos pensamientos comienza a cuestionarlos. Cuando comienzas a cuestionarlos, comienzas a ver que hay pensamientos de este tipo que son completamente irracionales. Que son pensamientos que realmente no tienen nada que ver con la realidad. Como por ejemplo, yo conozco personas... Eh, y vamos a hacer una práctica en este preciso momento. Y va a ser con la creencia de que para tener mucho dinero y abundancia económica tienes que trabajar duro. Tienes que esforzarte eh, y matarte trabajando todos los días. Yo conozco personas y te lo voy a preguntar a ti. Te lo voy a decir a forma de pregunta. ¿Conoces alguna persona que le vaya bien, que tenga abundancia económica y que duerma al menos 8 horas al día? Yo conozco muchos y la mayoría de las personas que les va muy bien en la vida... Sé que tienen una buena relación con el descanso, o sea, de los que conozco, te hablo desde, desde mi yo, desde mi verdad. Yo conozco muchas personas que tienen industrias, han creado un imperio y duermen incluso a veces hasta más de 8 horas al día. Entonces, así es que vamos a comenzar a cuestionar estas creencias que nos obligan o nos llevan a adoptar un estilo de vida que no es para nada beneficioso para nuestra salud. Entonces, vamos a tomar otra creencia. Eh, algo muy, muy común. Este, si no trabajas 16 horas al día y estás emprendiendo un negocio o tu marca personal, si no trabajas 16 horas al día en ello, no vas a despegar, te va a ir mal. ¿Realmente tú te sientes bien después de trabajar 16 horas al día, todos los días, durante meses? ¿Te sientes fresco? ¿Sientes que, que, que tu flujo de ideas está en las mismas condiciones? Entonces, ¿por qué pues, grandes empresas como por ejemplo Amazon, su cabecilla, que es Jeff Bezos, Asegura que él duerme de 8 a 9 horas al día entonces y ha sido una constante durante toda su vida. Entonces, ¿crees que si Amazon, al ser un imperio tan gigantesco, se pudo construir bajo la guía de una persona que duerme de 7 a 9 horas al día, entonces un proyecto que de repente está empezando realmente amerita que trabajes 16 horas al día? Y si esto no fuera así, entonces, ¿qué tanto haces en esas 16 horas al día? ¿Podrías utilizar menos horas y ser más productivo? Estoy seguro que sí. Entonces, luego de que comiences a hacerte estas preguntas, de que comiences a cuestionarte también quién incluyó esas creencias en tu vida, según quién eso eh, descansar está mal, según quién para construir una empresa tienes que darle 16 horas al día todos los días, cuando comienzas a cuestionarte todo esto, comienzas a cambiar tus creencias y automáticamente comienzas a mejorar tu relación con el descanso. Entonces, esto te va a permitir, por supuesto, que logres cada vez que estés descansando no sentirte culpable. Porque si al caso vamos, ¿por qué deberíamos sentirnos culpables por lo que nos gusta hacer? Sería como que de repente sales a un restaurante porque quieres darte el gusto... Y te sientas culpable porque estás comiendo una comida grasosa. ¿Para qué? Los extremos... Hay que tener mucho cuidado con los extremos. Porque con los pensamientos extremistas, pues, llegamos a saturarnos. Llegamos a comenzar a sentirnos mal. Y se supone que la vida es para vivirla bien. Se supone que la vida es para vivirla en armonía. Entonces, mi, mi llamado es a que comiences a cuestionar todas estas creencias que te llevan a sentirte culpable por el descanso. Cada vez que tú comiences a sentirte culpable y que estés descansando, que no estés haciendo nada, cuestionalo. Lo que nos lleva al tercer paso. Una vez que ya cuestionaste, que ya sabes que tienes culpa, sientes culpa cada vez que vas a descansar, el tercer paso es optimizar tu descanso. Bien, ya, sé, ya soy consciente de que tengo un problema con el descanso. Que no me gusta descansar porque me siento culpable cada vez que descanso. Ahora vamos a optimizarlo. Vamos a, a aprovechar la mayor cantidad de tiempo posible en la que podamos descansar. Para que ese descanso sea reparador. Para que ese descanso se dé bien. Para que ese descanso realmente nos revitalice. ¿Cómo hacemos eso? Te voy a dar tres estrategias. La primera es... Que cuando vayas a dormir, ¿okay? ya sea en la noche o que vayas a tomar una siesta, busca estar alejado de pantallas y luces por lo menos de una de media a una hora antes de dormir. Esto es porque nuestro cerebro, cuando estamos inmersos en esto del descanso, cuando vamos a comenzar a dormir, comienza a segregar una sustancia llamada melatonina. Cuando estamos alejados de las pantallas, de las luces artificiales, nuestro cerebro lo que dice es, bueno, ya es de noche, vamos a comenzar a segregar todas estas sustancias para que esta persona comience a sentirse más cansada y pueda tener un sueño plácido. Cuando esto sucede, podemos dormir mucho mejor. Entonces, por eso te recomiendo que de media hora a una hora antes de dormir, que lo, realmente la mayoría de las personas te recomiendo dos, pero con base en mi experiencia personal, de media hora a una hora, Elimines todas las luces artificiales de pantallas en específico que contengan luces azules de tu visión. Esto te va a permitir descansar mucho más. El segundo paso es tu teléfono debe estar lejos de ti cuando vayas a descansar. ¿Por qué? Porque si tu teléfono está cerca y de repente te despiertas en la noche, vas a sentir inmediatamente el impulso de tomar tu teléfono y comenzar a revisarlo. Porque está muy cerca, lo, está, lo tienes ahí al lado de ti. Al lado de, de tu cabeza, en tu cama, no sé, en una mesa de noche. Entonces eso genera que cuando de repente, no sé, no logro conciliar el sueño, bueno, voy a agarrar el teléfono y voy a comenzar a, a textear. Entonces pasan las horas y no estás descansando. Por ello, deja tu teléfono lejos de forma que si te despiertas en la noche, te dé pereza levantarte a tomar el teléfono y simplemente acomoda el lugar, busques quedarte dormido. El tercer tip que te tengo hoy es intenta dormir de noche. Conozco bastantes personas que tienen una mala relación con el descanso porque, ok, no sienten culpa del descansar. Pero duermen de repente tres horas durante el día, dos horas, toman siestas largas de una hora, cuando lo recomendable es que una siesta dure entre 20 a 30 minutos, pero duermen una, dos y tres horas durante el día. Entonces después en la noche... Dicen, no, es que no puedo descansar, no tengo sueño. Claro, si dormiste durante el día, obviamente tu consumo energético disminuyó bastante y eso va a generar que durante la noche no tengas sueño porque ya dormiste durante el día y eso modificó tu ciclo circadiano de cierta forma. Aparte, te voy a dar un cuarto tip y es que te ejercites. Cuando nos ejercitamos, por lo menos en horas de la mañana, en horas de la tarde... Quemamos bastantes calorías, consumimos bastante energía, lo que nos lleva al final del día a sentirnos más cansados, a sentirnos más tranquilos. Entonces cuando caiga la noche, simplemente vas a estar ya preparado para dormir porque te cansaste durante el día, tuviste un consumo energético mayor al que tienes generalmente. Entonces estos fueron cuatro tips que por lo menos a mí en lo particular me ayudaron muchísimo a mejorar mi relación con el descanso. Espero que te pueda servir a ti también y ya que hemos llegado al final de este episodio te voy a dar un breve resumen sobre lo que hablamos y al final te daré el tip sorpresa de esta semana que está buenísimo también. Primero comenzamos con entender que la productividad no se basa de trabajar más, más tiempo, más días, más meses, más años no, la productividad se trata de trabajar en un intervalo de tiempo y que en ese intervalo de tiempo puedas haber hecho la mayor cantidad de cosas posibles aprovechando tu recurso disponible, que es el tiempo, aprovechándolo al máximo. Después de eso entendimos que por esta cultura de la productividad tenemos una tendencia a sentirnos culpables cada vez que descansamos, por lo menos si estás en el ámbito del emprendimiento, si tienes una marca personal, si eres trabajador independiente, autónomo. Entonces, eso nos llevó a entender que el descanso es una necesidad básica y que si no la tenemos simplemente no podemos vivir. Así que, ¿para qué sentirnos culpables de algo que es necesario? Sería como que yo me sintiera culpable de tomarme ocho vasos de agua al día o de ejercitarme, si es algo necesario. ¿Ves? Entonces, después de que entendimos esto, te di cuatro pasos para mejorar tu relación con el descanso. El primero de ellos es ser consciente de que tienes un sentimiento de culpa con el descanso, de que tienes una mala relación con el descanso. Número dos, cuestionar todos esos pensamientos intrusivos que te llevan a creer que descansar está mal. Número tres, optimiza... Tu descanso, Sepárate de pantallas antes de dormir, busca tener la menor cantidad de luces artificiales en tu casa previo a dormir y por supuesto cuando estés durmiendo. Además intenta no tomar siestas muy prolongadas durante el día de una, dos, tres horas porque eso va a disminuir considerablemente tu descanso en la noche. Además te recomiendo que ejercites como paso número, como punto número cuatro, ejercita para que te sientas más cansado durante la noche y eso te va a dar una mejor Calidad de sueño. Vamos con el tip sorpresa de esta semana. El tip sorpresa es recompénsate por cada semana que logres descansar bien o que no te sientas culpable de descansar. Nosotros como animales, como seres vivos que somos, pues podemos valernos del condicionamiento para sí Poder modificar ciertos tipos de conducta o incluso para premiar ciertos tipos de conductas. Entonces cuando yo tengo una conducta positiva y la premio, hago un refuerzo que a nivel cognitivo me ayuda a seguir teniendo esa conducta positiva que deseo mantener en mi vida. Entonces cada vez que tú evalúes una semana y te, te lo propongo, vamos a ver, estás escuchando esto hoy, mañana dices, voy, esta semana voy a descansar mejor. Entonces comienzas a aplicar todo lo que te he dicho en este episodio del podcast y descansas. El lunes descansé bien, el martes de repente me sentí un poco culpable, pero cuestioné mis pensamientos. El miércoles pues ni siquiera hubo pensamiento porque ya los había cuestionado. El... Ojo, esto tampoco es tan fácil, pero te lo digo rápidamente para, que... <risa> para darte un ejemplo. El jueves me sentí bien, descansé, el viernes también, el sábado pues me costó un poco descansar, me sentí culpable y el domingo me sentí bien. Bueno, cuatro, cuatro o cinco de siete días que lograste descansar bien y que no te sentiste culpable por descansar, lo hiciste. Es mejor que si hubieses pasado siete días quejándote porque estás descansando o sintiéndote culpable por ello. Entonces, premiate. Prémiate. De repente puedes premiarte con algo básico como, no sé, salir a algún sitio o de repente ir a comer a un sitio que te guste porque me lo merezco, porque lo logré. De repente podrías premiarte descansando más, tomándote un día para ver una, una serie, una película. Son muchas de las formas en las que te puedes premiar, siempre con cosas que por supuesto te gusten. Salir, divertirte, eh, tomarte un día y hacer alguna excursión, ver alguna película, ver alguna serie. Son formas en las que puedes recompensarte por descansar. Entonces, este fue el doceavo episodio de Relacionate Podcast. Me encantó verte compartido mi experiencia con el descanso porque créeme, cuando estaba con este tema de no descansar, me sentía muy mal y no deseo que eso te pase a ti. Entonces, espero que este podcast, este episodio precisamente te haya ayudado muchísimo a tener una mejor relación con tu descanso. Nos vemos en la próxima. Créeme que estoy encantado de haber compartido otro episodio de Relacionate Podcast contigo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Créeme que fue un completo gusto compartir contigo este domingo. Espero que te haya gustado muchísimo y te voy a pedir un gran favor. Si te gustó este episodio, compártelo con quien sepas que le va a encantar. Además, coloca tu frase favorita de todo el episodio en tus historias de Instagram, en Twitter, en tus estados de WhatsApp con la única intención y te estoy pidiendo esto de forma sincera, con la única intención de lograr llegar a más personas para que así aprendan a relacionarse mejor. Hasta la próxima.